Velkommen til Herland-rapporten Helge Luraas. Du er leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse. Du er også noe så sjelden som en internasjonal nordmann. Et menneske som har bred kompetanse innenfor de feltene som du omtaler. Du er siviløkonom fra Hanshøyskolen i Bergen, og også med bakgrunn fra Forsvaret. Og i vår tid er mange akademikere kanskje kjennetegnet ved at de sitter bak en pult og har sterke meninger, ofte ideologiske meninger om hvordan verden bør være. Men du er altså blant de som har vært ute i mange år utenfor Norge og sett hvordan verden virkelig er. Det synes jeg gjør deg til en særdeles spennende person. Kan du fortelle litt om livserfaringene dine? Gjerne det. Det er jo, som du sier, mye. Det er en kombinasjon av både akademisk og boklig lærdom og praktisk erfaring. Jeg reiste til Bosnia under krigen i 1995 som offiser for norske forsvar i FN. Akkurat i det jeg var ferdig med Hanshøyskolen i Bergen og utdannet siviløkonom. Og det er klart at det var en helt spesiell opplevelse å komme til en det som var en krigszone, og hvor oppgaven min ble å egentlig analysere den politiske og militære utviklingen av ting jeg egentlig ikke hadde veldig gode forutsetninger for å gjøre, men som jeg ble kastet ut i. Og det er klart at med den konflikten som var i Bosnia på den tiden, så lærte jeg mye om mennesket som kanskje skilte seg en del fra det inntrykket som jeg hadde fått gjennom de norske sosialiseringsprosessene. Jeg var nok i utgangspunktet en kritisk sjel fra begynnelsen, men det gjorde at jeg fikk et perspektiv på hendelser, og inkludert også mediehendelser, fordi etter bare to uker når jeg var der nede, så skjedde Srebrenica-massakren, og kvinner og barn og eldre kom til den leieren, militærleieren jeg var, og vi måtte huse dem, og da kunne jeg på en måte både se hvordan de flyktningene hadde det, samtidig som jeg kunne på ettermiddagen sette meg ned med CNN og se hvordan ting ble fremstilt her. Da fikk jeg også et innblikk i at medievirkeligheten ikke alltid er som den reelle virkeligheten er, og det har vært nyttig å ta med seg videre. Jeg hadde noe av den samme erfaringen når jeg kom flyttende fra Afrika som 19-åring til Norge, hvor vi da hadde forhold Kenya på den tiden blant annet var et veldig flott land og var jo det landet som de fleste reiste til når de skulle handle og kjøpe varer og sånt for deretter å returnere tilbake til Kongo, Mosambika og Uganda og andre nasjoner mens når jeg kom hit så var Kenya den store demonen det var så fælt alt som skjedde der så der fikk jeg en sånn bråvåk oppvåkning som gjorde at jeg tidlig følte at verden vi vi lo så godt av Sovjetunionen, og de satt bak jernteppesavie, og de kunne ikke så mye, og befolkningen fikk ikke reelle informasjon. Men dessverre så ser det som om den tendensen er blitt sterkere og sterkere faktisk også her i Vesten. Ja, det er klart at det er en viss framstillingsform, og vi har en kulturbakgrunn som gjør at vi ser verden på en spesiell måte, og kanskje i økende grad for vår del, hvordan vi ønsker å se verden. Og vi har jo en underlig kombinasjon her i Vesten med både å ha 
skal si, vi, ønsker, vi fremmer våre egne verdier uten at vi egentlig klarer å være stolt av dem heller, eller se at de er unike for vår egen, egen, egen kulturelle historie, så vi har en blanding av arroganse og nesten selvhat som gjør at vi får en veldig spesiell framtoning i utenrikspolitikken, som gjør at vi også for ikke-vestlige mennesker er veldig vanskelig å, å lese. Og, og dette møtet mellom Vesten og, og resten av verden, som jo ikke bare er en suppe, men som er mange ulike eh, varianter av, av, av kultur, det, det, det skaper problemer ikke bare for oss, men det skaper problemer også for de vi kommer i, kommer i kontakt med. Så, det at vi innser at vi har et, en position som er relativ, som er basert på vår eget ståsted, på vår egen kultur og historie, det tror jeg er viktig at vi får inn hos oss selv i økende grad fremover. Det er vel egentlig også kanskje en utfordring at vi har så veldig behov i media for å kategorisere. Altså alt må enten ned i gruppen de vi er for, eller så må det nede i den andre skyttegraven, de vi er mot. Mm. Det var en av grunnene til hvorfor jeg ble veldig lei av å delta i TV-sammenheng i, i, i Norge, og har i grunnen ikke gjort det på en god stund, for jeg følte at jeg ofte ble trukket inn som sirkushesten, og så var, fikk man si to setninger, og så var det da en eller som var rakende uenig, mm. og så var det om å gjøre at vi skulle slåss. Da. Mm. Man får jo beskjed om på forhånd at det er veldig flott hvis dere liksom blir veldig ja. sinte på hverandre, og sånn, og mange ganger går man jo ut etterpå skåler og går og tar et glass vin, for man er egentlig gode venner og sånn. Ja. Så, så nå av dette sirkuskjøret ble jeg lei av, og jeg følte at det, det bidrar ikke til å øke kunnskapsnivået i befolkningen. Og en utfordring når vi ser på dette med hvem som er de slemme og hvem som er de snille, det er jo det at vi lever jo ikke i en Walt Disney-film. Ingen av oss går i barnehagen. Verden er ikke slik. Mm. At du er ensidig ond, og jeg er bare snill. Mm. Altså, altså, de, 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 nyansene ser ut til å forsvinne i et slags ideologisk prosjekt som har til hensikt å bevise at vi er bare de snille. Og, eller, altså, hvordan ser du på det temaet der? Altså, jeg kjenner meg igjen i det at medievirkeligheten er et, er et sirkus og skal være, kom, kom, altså skal være konfrontasjon. Jeg tror det skyldes også at man egentlig ikke tar sitt eget demokrati på alvor. Altså, det blir honnørord, men man tror ikke egentlig at dialog og debatt fører til noe fornuftig. Man tror man har sannheten allerede etablert og at det bare er å vise hvem som, som du sier er gode og hvem som er onde og så lage et sirkus ut av det hele. Men, men jeg tror også det er viktig å være klar over er at dette er ikke unikt for oss. Altså det er veldig sånn menneskelig i forhold til hvordan du helt klart skaper kategorier og hvordan du skaper identiteter egentlig mellom oss og dem. Dette er fenomener som vi finner, som vi finner overalt, men så har vi jo da en sånn unik historisk bagasje som i hvert fall skriver seg fra de gamle grekerne på at her skal vi være kritisk og nysgjerrig, og det har en verdi, sånn at vi er, det finnes da, er mer oppmerksom på at debattnivået vårt ikke lever opp til idealene våre her i Vesten sammenlignet med andre kulturer. Men vi finner de samme utfordringene med manglende mangfold og manglende åpenhet og toleranse egentlig i alle kulturer, så det er ikke sånn unikt for oss, og det er også viktig å huske på at, for det har vi også en tendens til her, det er å bedrive veldig mye selvpisking og kritisere oss selv, som 
på mange måter er unikt for vestlig kultur, mens andre har en mye større grad av, av stolthet rundt sin egen kultur. Ikke fordi de har noe bedre grund til det enn oss, men det er det som har preget oss veldig etter andre verdenskrig. Sånn at nå synes jeg nok snarere at vår arrogance er et problem, eller vår, våre kalde overgrep mot de andre er et problem, så er det nå en utfordring ved at vi på mange måter oppfatter oss selv som umoralske. Og vi anser at verdens problemer først og fremst skyldes oss selv. Og det gjør at vi kaller de andre, eller de som da ikke tilhører vestlig kultur, de kan egentlig bare sette seg ned og være enige med oss. Så får de bekreftet sine egne fordommer om at alt ondt som har hendt dem selv skyldes oss i Vesten. Og da får vi en veldig uheldig dynamikk, spesielt da rundt de innvandrergruppene som har kommet in som veldig lett kan skylde på oss, altså mor, altså the host nation, for de problemene de selv opplever, at det skyldes diskriminering, rasisme og så videre. For jeg vil jo kanskje si det at vestlige samfunn er de som har kommet lengst egentlig å ha et inkluderende, en inkluderende innstilling, altså den er så inkluderende at han har endt nærmest med en selvoppløsende tendens. Det er jo et paradoks. Jeg selv er født og oppvokst i Afrika og kom jo flyttende til Norge når jeg var forholdsvis voksen. Men det er et paradoks, dette du nevner, at man har denne selvpiskingen her. For nå er det jo altså da 70 år siden afrikanske land fikk sin selvstendighet fra kolonimaktene. Mm. Og kanskje de første 20-30 kunne man da si skylde på på en måte kolonimaktene. Mm. Men nå er jo det igjen også 40 år siden, 30-40. Og vi ser jo et hovedproblem i Afrika er en ekstrem gradighet blant elitene. Mm. Man har ikke den samme nasjonaltenkningen. Stoltheten handler ikke om å bygge opp hele nasjonen, mm. sørge for at man får flotte skoler og mm. infrastruktur og oppbygging av, og i mange afrikanske land, Kongo for eksempel, mm. så har de trent ikke vært bygget en skole, altså siden, siden eller vei for den del. Eh, sånn at det er veldig mye kritikk som burde vært rettet, sier jeg som afrikaner, til den afrikanske eliten som sitter på sine jetfly og har sine superhus over hele Europa, og, og, ikke sant? Altså, mm. ha, så, 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 så det kunne vært rettet mye kritikk mot dem som ikke rettes mot dem. Mm. Og det tror jeg også handler om at jeg har snakket om, eh, i min bok Respekt snakket jo jeg om dette med den sosialistiske rasismen i Norge. Den, jeg oppfatter multikulturalismen som egentlig en veldig nedsettende, altså man snakker ikke på samme måte til et menneske med mørk hud som man gjør med en som er med, med lyshud. De som har lyshud, sånn som, ikke sant, mm. kan, kan man da kjefte på så mye man vil, mm. men hvis man da snakker med, med et menneske, eller snakker om for eksempel kritikkverdige forhold i Afrika, den debatten kommer ikke engang opp. For det går ikke an å si noe på en måte til, nå får vi en endring, vi står i en endringsprosess, mm. hvor muslimer blant annet, mm. som generalisert gruppe, begynner å få noe av denne veldige kritikken rettet mot seg her mm. eh, i Europa. Så det er i endring, men det er, en, det er en problematisk side ved den sosialistiske tenkningen, hvor man sa, du skal ikke få lov å løfte opp de europeiske verdiene, men, men innvandreverdiene, eller minoritetsgruppenes idealer, skal løftes opp. Mm. Eh, 
Nej, altså det, det igen, jeg, jeg vil ikke fremstille det på den måten som at det er et uttryck for, for rasisme. Altså, jeg vet det, det har blivit brukt og beskrevet på den måten, og vi måtte forskjellsbehandle, men da positivt, at det skulle også være en form for rasisme. Jeg, jeg, jeg tror den, den skal jeg si, beinharde rasismen i Europa er borte. Det er et fryktelig marginalt fenomen, og den generelle kulturutviklingen nå går på nesten i overdriven dreven grad og late som det ikke er noen forskjeller på mennesker eller kjønn for den sak skyld. Altså det er jo snakk om at alle skal kaste sammen i den samme gruppen, det skal ikke være noen biologiske forskjeller og så videre. Så, så det har nesten gått sånn sett for langt, for det blir uh, urealistisk det som legges opp til. Men når du nevner Afrika, det er klart, det, ja, kritikk er på sin plass. Men noe av problemet også med Afrika er jo at disse, det har de for så vidt rett i når de kritiserer oss som kolonimakter eller andre europeiske land, er at de skapte kunstige stater. Kongo er et eksempel på noe som ikke, har en som ikke er historisk nedfelt, så det var ikke noe identitet, og de har ikke klart å skape noe identitet, mens da statsformasjonen i Europa kom mer unnfra, hvor man da hadde nasjoner, folkegrupper som sånn sett fikk stater eh, som mer korresponderte var den tyske modellen, som mer korresponderte da med de skal si, historiske nasjonale forholdene, og da er det mye lettere å styre, for da har du et felles identitetsgrunnlag, en fellesskapsfølelse, mens mange da stater i Afrika, og for så vidt nå også etter hvert i Nordafrika og Midtøsten, de er da hos subidentitetene. Det bærer seg på bakgrunn av sekter eller for så vidt stammer, er sterkere enn den nasjonale identiteten, og den nasjonale identiteten er egentlig bare knyttet til et kolonialt prosjekt. Og det er også en av de viktige tingene når jeg ser på vår egne samfunn. En av fordelene vi har hatt her i Vesten er at vi har hatt relativt da, homogene samfunn, hvor vi opp gjennom de historiske prosessene har klart å viske ut i det som hos oss var regionale identiteter. Vi hadde jo religionskriger mellom katolikker og protestanter og ulike eh, sekteriske grupper før vi da klarte å skape relativt homogene samfunn, og nå er vi da i ferd med å reversere den prosessen egentlig helt bevisst med å gjenskape det som er problematiske politiske strukturer som er veldig fragmentert nedenfra. Så eh, vi har, eh, men det du startet med, altså det, å skylde, det at vi skylder på oss selv, for alt som er galt i resten av verden, det tror jeg er veldig uproduktivt. Det gjelder for eksempel slavehandelen, det var ikke bare hvite mennesker som var involvert i den. De plukket stort sett opp slavene opp på kysten, og det var da lokale krefter som bedrev slavehandelen internt på kontinentet. Mens det vi husker og det som vi minner oss selv på er jo bare vår egen skyld i alt som, alt som har gått galt. Så den tror jeg nok også stikker helt tilbake til, til, til den kristne etikken og, og til den skyldfølelsen og rent faktisk arvesynden som, si, som er et dominerende trekk for oss denne dag i dag. Og blant annet så var jo araberne, jeg har lest mye om det, altså araberne, jeg har jo godt kjent med Kenya blant annet og innovert i Kongo og der hvor disse store eh, rutene gikk, hvor man dro araberne, dro inn til indre Afrika og profiterte på disse stammekrigene, de etniske gruppene, mm. som da lå i krig med hverandre og spiste hverandre, og, 
og tog slaver fra hverandre i alt etter disse smågrupperingene av et land som Kongo har jo 200 språk, hvor alle 200 nesten ikke forstår hverandre stammer, så man stammeidentiteten er ekstremt sterk det gjelder jo også land som Libya for eksempel, ekstremt sterk stammeidentitet og så tok jo da de arabiske slavehandlene disse ut i kysten og når man da kommer til Mombasa Alamo og Zanzibar disse stedene, så tok de jo disse slavene opp til den arabiske verden og den dag i dag er det veldig mye rasisme mot svarte arabere, som man kan kalle det, eller mørkhudede mennesker, også i araberverdenen. Men det er også en, kan du si, en negativ ting vi heller ikke snakker om. Og det er jo ironien med for eksempel Gaddafi, Muammar Gaddafi, som jo var, kan du si, både en moderat muslim og en som kjempet veldig hardt mot Al-Qaida. Og at Al-Qaida og disse sunni-ekstremistiske, wahhabi-inspirerte gruppene skulle skulle befeste seg i Libya, hvilket de jo hadde gjort på østsiden av Libya. Han kjempet veldig hardt mot det, og han var den store beskytteren til Tawharik og en del av disse stammene sørover i Libya, som er helt afrikanske av utseende, men som da er libier og er muslimer av libiere. Og der oppsto blant annet det ryktet at det var snakk om at det var så mye leiesoldater fra resten av Afrika. Nei da, det var jo en del av disse mørkhudede stammene i dette, som han sa de har også sin rett til å være beskyttet i Libya, for eksempel. Så det er så mye vi ikke vet, og det er vel kanskje noe av det som er utfordringen med globaliseringen også. At globaliseringen gjør at vi reiser rundt, men at man uttaler seg om temaer man ikke kan noe om. Ja, definitivt. Det som i tillegg som du er inne på her, det er jo... Altså, rasisme er ikke bare et hvitt fenomen. Altså, det er rasisme, for så kan du kalle det diskriminering, det å gruppere folk i henhold til bakgrunn og være seg utseende eller kultur. Det har fulgt menneskeheten opp gjennom hele historien. Det er en veldig naturlig ting. Vi skulle kanskje ønske det bort, men det blir ikke borte. Man har det jeg kaller inngruppepreferanser, og dermed så har man også, man har identiteter, og man definerer alltid en identitet mot noe annet. Så vi kommer oss ikke bort fra vi og dem tenkningen i menneskelige relasjoner, hverken i vårt eget samfunn eller i andre samfunn. Og dermed så har vi fått en veldig, for at vår målsetting i Vesten har jo vært å utradere det det er dette nye store vi, det er også problemet for både det europeiske prosjektet, men også nå for innvandringsprosjektet som er i de ulike statene, er at vi klarer ikke å skape dette nye vi med mindre vi klarer å definere noen som ikke skal være med i dette vi. Og der har ikke vestlige ledere klart å presentere dette prosjektet troverdig hva det skulle være. Man skal jo ikke ha noen fiender. Det eneste vi kommer opp med nå er jo Russland. Og jeg tror at hele ideen er jo vakker om en hel menneskehet og en global landsby og en verdensregjering og så videre. Men det vi glemmer er rett og slett menneskenaturen for hvem i alle dager skulle da vi definere oss mot i et sånt prosjekt. Jeg tror det er helt urealistisk, og jeg tror forsøkene på å gjennomføre det skaper nå enormt mye problemer, også for å få en sammenbrudd i de statene som er blitt etablert. Og det er jo også litt min holdning til nasjonalstaten, er at den er på ingen måte ideell, men vi har ikke noe alternativ som er troverdig. Og det nasjonalstaten i hvert fall har brakt oss er orden. Det er et politisk system, det er et monopol over voldsmakten. 
Og det er som det har skjedd i Vesten, basert på en rimelig demokratisk ambition om at mest mulig mennesker skal være mest mulig involvert i den processen og hvor vi skal ha mest mulig ytringsfrihet og frihet for individet. Vi har nådd dit, og det har vært, ikke vært en gitt process. Det har varit en lang og blodig process opp gjennom historien. Og jeg tror ikke vi skal forlate nasjonalstaten før noen kommer en troverdig, et troverdig alternativ for vad som skal komme når den er i ferd med å oppløses. Og det har jeg ennå ikke sett noen har kommet opp med. Det kan være en utfordring nettopp dette med globaliseringen og noe av denne såkalte internasjonalistiske linjen, altså tanken om at alle grenser skal forsvinne. Vi ser det jo i EU, vi ser det jo i noe av ideologien som kanskje har preget vestlige styresmakter etter særlig Berlinmurens fall, hvor man opplevde at det var liksom liberal demokrati med mye av det avkristnede ikke sant, systemet vi har, som i stor grad også nå er i ferd med å bli veldig hedonistisk og orientert mot selvrealisering uten lenger så mye snakk om solidaritet, for eksempel. Så vi ser at Vesten er i en prosess hvor vi er på vei bort ifra noen av de tradisjonelle og historiske verdiene som nettopp skapte vår kultur og gjorde den stabil, som du jo snakker om. Og jeg tenker at nettopp globaliseringen har jo også vist at den har ikke ført til større respekt for nasjonal suverenitet, for eksempel. Dette var et veldig viktig prinsipp i FN. Vi er på jorden en gruppe med veldig mange forskjellige kulturer. Noe av hovedtanken i FN var at det skulle være respekt for nasjonal suverenitet. Det var derfor man opprettet det man kaller såkalt internasjonal lov, for at ikke enkelte, kanskje meget kapitalsterke stater for eksempel, da kan gå og legge seg over andre nasjoner, og for eksempel ta deres olje, eller nasjonale ressurser plutselig. Så er det slik at alle nasjonale oljeressursene i Irak går rett i Frankrike og rett i USA, til dags dato sitter de igjen med 2 kroner og 50 i Irak, for eksempel. Så globaliseringen, mitt poeng er, globaliseringen har ikke ført til en rettferdig fordeling. Den som da var i opposisjon til nasjonalstatstenkningen, har heller ikke klart å løse nå. Nei, det er, altså, det som er realiteten vi sitter i, er jo at vi ikke har noen løsninger som eller noen systemer eller måter å organisere oss på som vil løse alle problemer. Og der i Vesten har vi jo, vi tenker veldig løsningsorientert. Vi tror det er absolutt endelige løsninger på ting, og vi da forfølger de prosessene som vi tror skal lede oss dit. Og vi må nok snarere innstille oss på at menneskelig samhandling, det sosiale livet, det politiske livet, kommer til å være kaotisk også fremover, og at det er det kaotiske som er utgangspunktet, og som vi hele tiden prøver å unngå. Og når vi finner orden, når vi skaper orden, så tror jeg vi skal hegne om den orden. Det er jo kanskje en sånn typisk konservativ type tankegang, men jeg tror den er verdt å 
bevare og at vi i hvert fall ikke ødelegger den orden vi har før vi kan erstatte det med noe nytt. Men det du beskriver er jo også konsekvensen av en veldig dynamisk kapitalistisk prosess, altså hvor, hvor man forfølger nye muligheter der de måtte være uten hensyn til grenser, og hvor man har en tendens til at rikdommen akkumulerer på veldig få hender, hvor det er de ekstremt enten dyktige eller i noen tilfeller heldige individene som da får hele kakan, såkalt 1-prosenten som vi, som vi nå snakker om, og hvor da, særlig da i forbindelse med globaliseringen og oppløsningen av, av, av grensene og fri flyt av både kapital og mennesker, hvor du da får en situation, hvor noen få vinner veldig mye på det, og den store massen, i hvert fall de som levde i de rikere landene, taper på det oppfatter seg selv som tapere, og hvor man ser at i USA, hvor medianinntekten ikke har steget på mellom 35 og 40 år, hvor man ikke lenger kan leve den amerikanske drømmen om at man får det bedre enn sine foreldre, at man kan stige opp, og da skjer det noe med den politiske kulturen, da skjer det noe også mellom forholdet mellom vanlige mennesker og makthaverne, og det ser vi jo nå i forhold til disse anti-etablissementsbevegelsene, la oss kalle det populisme, la oss kalle det innvandringsskepsis og fintlighet som vokser opp. Ja, for noe av utfordringen med globaliseringen er jo også det at da får man mennesker fra en kultur som plutselig er dypt inn i en annen kultur og tar avgjørelser på basis av hvem som, ja, som du nevnte også, kapitalen styrer i langt større grad, og vi har ikke kunnskap og kjennskap til dybdene i de ulike kulturene man går inn i. Og dette har vel også vært en utfordring knyttet til Midtøsten, at man har gått inn og intervenert i land etter land, uten å ha tilstrekkelig kunnskap om eller vite hva man da i senestetter av flyktningebølger og den type elementer, slik at noe av utfordringene som vi ser i våre land da, er at vi får en situasjon hvor alle misliker, eller mange misliker en bestemt etnisk gruppe, fordi man vet det er veldig mye uro i Midtøsten, men det snakkes veldig lite om at det er nettopp vi som har deltatt i de regionale konfliktene, i den regionen som vi ikke har kunnskap om. Har du en liten kommentar til dette? Ja, så det er ingen tvil om at vi har manglet kunnskap om de landene vi har intervenert i fra, fra vestlig side, men jeg tror ikke vi skal overdrive vår egen skyld i alle problemene som er heller der, fordi at dette er kulturer som, og statsdannelser som ville hatt problemer uansett om vi hadde intervenert nå etter den kalde krigen. Sånn at, men vi har, vi har gått inn i det med en veldig naiv holdning, og noen land har vi bidratt til ødeleggelsen av. Det er ingen tvil om både, både Irak og Libya og Syria er definitivt eksempler på det, hvor selve krigsforløpet, flyktningestrømmene, er en direkte konsekvens av vår intervensjon. Men jeg tror mye av hensiktene og intensjonene fra våre egne ledere side og våre egne befolkningers side har i utgangspunktet vært gode. Men de har hatt en naiv forståelse for de samfunnene de har intervenert i. Og de har hatt denne troen på at nærmest over natten så vil andre mennesker fra andre kulturer kunne bli som oss hvis vi bare da innfører stemmeseddeldemokrati og oppfordrer de til å snakke frier og ha mindre autoritære systemer, så vil de nærmest våkne opp og da se at vi har jo hatt rett hele tiden. Det vi ikke innser er at vår egen kultur er produkt av mange århundres og kanskje årtusenders utvikling. 
Og det vi har nådd frem til, har vi nådd frem til på grund av den spesifikke kulturen, og andre mennesker med andre kulturer har andre forutsetninger. Så mer realisme er det vi trenger fremover, etter min mening. Da takker jeg så hjertelig Helge Luraas for at du deltog her på Herlandrapporten. Tusen takk.